0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《在大脑外思考》。在大脑外思考，那这本书要谈的重点就是我们要如何善用大脑之外的这个知识。那你可以用你的身体、你的外在环境，还有你的人际关系，这些在大脑之外的资源呢，都是可以帮你提升你的思考力，还有提高你的创造力，很有很有用的一个资源。那么在今天的节目里面呢，就跟大家分享一下，到底什么叫做在大脑外思考？那你该不该在大脑外思考呢？那怎么做？今天跟大家分享啊这本书的一些重点。首先，这本书一样有出版社的赞助抽书。那如果你想要参加抽书的话，可以到这个节目咨询栏里面有布洛格文章的链接，点进去链接之后呢，你拉到最底下，输入你的 email 就可以参加这本书的抽奖证书。那么在一开始啊，就先跟大家来聊一下说，说我们以前对于大脑的认知是怎么样？以前你可能会觉得说。这个我们的记忆力啊，我们的创造力，我们的智慧，应该都是储存在大脑里面的吧？那要想东西，要思考东西，是不是就是在大脑里面去思考出来的？但是呢，有越来越多的科学证据，其实显示了在大脑外面的世界，这些大脑外的这个资源，才是解锁我们大脑潜力的真正关键。那今天介绍了这本书，就会帮你打破这个以前的迷思。让你知道，说我们的大脑其实它有一定的局限，透过一些大脑外部的资源，可以让自己思考变得更有效率、更有创意，而且呢，你思考事情起来也会更轻松有趣。首先，先帮大家介绍一下这本书的作者。好，这本书的作者是一位科普作家，他的名字叫做安妮·莫菲·保罗。他很擅长去结合一些故事、案例，还有一些科学的研究。用很浅显易懂的这个说故事的方式，带领读者去认识一些科学背后的乐趣。那他写这本书，就是我最近非常非常感到兴趣的一个主题。我最近就一直在想说，要怎么样让大脑思考的更有效率一点。怎么样借助大脑之外的东西，例如说做笔记啊，例如说这个把工作环境调整的更好一些，或者例如说有一些像读书会啊，或者说一些这个读书社群之类的，怎么样借助这样的思考方式来帮助自己思考的更好？所以这也是我最近非常感兴趣的一个主题，因此也挑了这本书来读。那相信你一定也知道，现在这个数位时代哦，是资讯非常的爆炸的。我们的大脑其实已经跟不上这种资讯进来的速度。每一天你要吸收太多太多的资讯，你该怎么样去处理？该怎么样消化？这个是包含连我自己有时候也会觉得好像有跟不上的感觉。那我也特别有感的，就是有很多读者曾经会私讯啊，或者说写信问我。他会问我说：“瓦基，你读过了这么多的书，你是不是都把它们记在脑袋里面了？”那说老实话、哦，如果你要我硬是去回想某几本书的某一些段落，或者你就说：“诶，这本书里面你可不可以回想几个重点起来？”我顶多差不多就一到三个，大概极限。那有些书可能最多最多五个。你说我要回想起那本书里面很多的细节，根本是不可能的。有太多资讯是已经忘掉了。甚至是我自己，例如说，我曾经写过部落格文章，或者说要说过的书，我也不会完全记得里面全部的内容。但是我要说的是，这些东西虽然我透过直接的回忆不一定哈想得起来，但是他们都已经储存在我的脑袋之外了，他们储存在我的部落格文章上面。他们储存在我的数位笔记的这个笔记里面，好，它也储存在了我一些有画心字图啊、写一些手写笔记的一些纸张上面。这些东西都存在了我大脑之外的地方。当我真正要去思考、要重新去调用它们的时候，要回忆它们的时候，这些东西都是唾手可得的。我随意打开网路，我随意打开我的电脑，我就可以发现，就是以前写过哪些东西，曾经做过哪些笔记。这些东西会快速串联起一个资讯网路，让我重新唤起以前那些回忆。所以呢，我在透过一些联想啊，透过一些这个引用之类的这种做法，通常都是因为我已经有写过，我有说过，甚至我有画过，我才会比较容易而且快速的可以回想起那些东西，然后把它们调用出来。所以呢，说呢，跟这本书在读这本书的时候，我就觉得很有共鸣，因为作者他就提到了。我们不应该把思考局限在大脑里面，而是要善用跟外界的互动来帮助我们的大脑思考。那我简单介绍一下这本书有三个部分。它第一个部分会介绍说怎么用大脑，然后跟我们的身体啊，就是利用你的身体来帮助大脑思考，像是啊你要这个散步啊，或者是运动，做一些手势。就是一些肢体上面的一些这个动作，可以帮助大脑思考的更好。那这个东西，它反而也可以激发你的学习跟记忆能力。好，就是做一些动作，或者说做一些运动，是可以激发学习跟记忆能力的。那第二个部分呢，它就会说，你可以用你外在的环境，你周遭的环境，例如说自然的环境。这个人造的环境可能是你的这个家里，或者说你的办公室啊，或者是一些空间的一些提示，用这些东西、这些环境来帮帮助我们提高我们的思考能力。那甚至是空间的这个资讯也可以来加深你的记忆力。再来，这本书的第三个部分就是用我们跟人际关系的这样的一个关系来思考。就是我们可以向身边的一些同才啊，像一些前辈，像社群，或者说像网络上面不同的人，跟他们建立起一个教学相长的关系，透过人际互动的关系来加深自己学习的成效。所以这就是这本书里面分成三大部分来跟我们说的，就是用身体来辅助思考，用环境来辅助思考，用人际关系来辅助思考。啊，所以说这三个东西其实都是在你大脑之外的，可是呢，他们反过来都可以帮助你的大脑里面的这个思考的逻辑，或者说思考的时候，他的记忆力啊，他的学习力都可以进一步的提升。那作者他有说过一句话，觉得也蛮适合跟大家分享的，他就说：我们要突破自己的局限，方法并不是像就是把大脑当成机器一样去加速，也不是把大脑当成肌肉一样去苦苦的锻炼。而是呢，你可以将丰富的材料摊开在你的世界，在你的眼前看得到它，就可以编织成你的思想。好，那么这句话它的重点就是说，不要把大脑当机器啦，一直去操它，也不要把大脑当什么肌肉苦苦的锻炼。重点是你有很多的素材、很多的材料、很多的资讯，都是在大脑外面的，你要找到方法把它们摊开来，让你可以看到、听到。然后呢，你就可以用这些东西进行下一步的思考。那这个东西我听起来就非常有感，因为我自己是一个脑力非常需要脑力的一个工作嘛，像是现在我需要帮大家整理很多的读书,读书心得啊，或者是要做说书的内容啊，那这个都是很脑力消耗的一个工作。那我的做法就是，我不会把这些东西都全部存在脑袋里面，只有在脑袋想。而是我尽可能的透过绘画，透过这个画画那个心智图，然后写笔记，甚至是写一些数位的一些文字啊，然后引用用一些插图之类的。我用这些方法来帮助我，来辅助我的一个思考，然后呢，让我可以方便回忆。好，所以说这本书的话，我觉得它就跟我所现在提的这个东西是非常的有共鸣的原因就在这边，就是在在这个网络上，或者说你在这个亲朋好友之间。有时候可能会听到一些关于记忆力的秘诀，或者是学习力的秘诀，其实它背后很多很多是有一些科学根据的。那这本书里面就是很完整的呈现了这个科学根据，以及呢它背后所代表这些事情到底可以让你怎么样用在你的这个生活上面，让你可以知道说。这么多的工具，这么多的方法，你怎么用来设计？怎么用来调整自己每一天的这个工作跟生活，让你可以充分的发挥大脑之内以及大脑之外的所有潜力？好，那接下来的话，我就跟大家陆续分享几个我在书里面看到的很有意思的地方，以及一些重点可以跟大家分享的，让你可以可能可以用到生活上的一些东西。第一个的话是跟大家分享的重点是。这个身体的部分啊，手势是可以提升学习效果的。手势就是你的这个手可能指这边指那边那种手势啊。那手势的话，也是一个大脑这个外面的一个思考方式嘛。我这边先跟大家举一个这个科学研究啊，这个科学研究也蛮有趣的，就是他们这个研究人员呢去分析了一群这个高所得的这个家庭跟这个低所得的家庭。好，他们发现说一个很有趣的现象。那些高所得的家庭，好，高所得的那些父母，他们做出的手势比比起这个低所得的父母还来的多，好，所以高所得的父母做了比较多的手势。那这个差距不只是做的比较多的手势哦，他们是还有这个品质也做的比较多，好，尤其是针对于教育子女方面，比较高所得的这些父母，他们做出来的首饰的种类跟类型更多，代表的意义也更多。但是相对的，比较低所得的，尤其是像比较贫穷的一些父母、一些家庭，他们在教子女的时候用的手势种类就比较少一些。OK， 这是相对的啊，就比较少一些。那还有发现一个现象，就是因为像子女都会去模仿父母的手势嘛，所以同样的现象也发生在他们的子女的身上。比较高所得的那一些人的子女，他们会做出比较多样的手势。但是比较低所得的他们的一些子女做出来的首饰就少很多，那这个也是有科学根据去去证明这件事情的。这个科学根据是来自于这个芝加哥大学，他们有一个研究发现，来自这些比较富裕家庭的这个14个月大的一个幼儿，好， 1 4个月大的时候，他们就在90分钟的时间之内去观察这个幼儿他的一个行动，而且九十分钟的时间之内去观察。结果他们发现了，高所得的家庭，他们的幼儿平均使用了二十四种不同的手势去表达这些意义，而去表达他们的情绪之类的，用了二十四种。相较之下呢，比较低所得的家庭，他们的幼儿只用了十三种不同的这种手势。OK， 所以是一个二十四跟十三这样子一个数字上的差距。那在这个观察的四年之后，就是这些幼儿长大，好，已经过去四年了。四年之后呢，他们去测验这些孩子他们的这个对于智慧的理解，就是对于文字啊、智慧语言的这些智慧理解，他们的分数也有落差。高所得的这些孩子，他们的分数是117分，好，那低所得的话就是93分。所以他们的这个分数上面也有落差，高所得的孩子得到的智慧理解数比较，呃呃，分数会比较高一些。那还有一个研究也证实的说，手势呢，其实也是对这个我们的学习能力有很大的影响。像是现在有很多的这种线上教学的影片，像是有一些，例如说 YouTube 啊，或者说哈号啊 ，Press Play 之类的平台，都有这种线上教学影片嘛。那他们研究就发现了，如果这个老师在影片里面有做很多手势的话，有用手势来表达他的情绪，来表达他要说的事情的话，可以大幅的提升学习效果。因为在这个观看者学生啊，他们在看到这个影片的时候，他们会更有效率，他们会知道说要关注什么重点，也可以把你在比的这些东西再做进一步的抽象。然后把他那个抽象的概念把它具体化，然后也更容易将他们学到的东西套用到新的情境里面。所以我这边也得到的一点点的启发，就是如果我之后有录新的线上课程呢、啊，我可能就会要把这个手势的部分就要一起考虑考虑进去。那这个可以提升学员在学习时候的一个成效。OK， 所以这是第一个重点，就是手势其实呢可以提升学习的效果。再来的话，我来分享第二个重点。就是工作的环境会影响工作的效率。好，工作的环境会影响工作的效率。像是我们平常的这个工作环境啊，无论你是在办公室啊，或者说你是有一个自己的小房间，有自己的一个 block。好，无论你是在怎样的办公室，其实你办公的这个工作环境会影响你的思考，会影响你的工作效率。曾经有两个心理学家，他们去做了这个实验。就是说，他们让这个研究的对象呢，在四种的工作环境当中去工作，好，在四种不同的工作环境去工作。那完成一系列的工作之后，去统计他们完成了多少，去统计他们的这个工作效率。好，那这四个环境分别是这样：第一个环境是完全没有任何布置的办公室，就是空空的，完全没有任何布置的办公室。第二个是有很简单的一个盆栽的一个办公室，就是很简单、很简单布置的办公室。那第三个是这个办公的人呢，他们有权利自主的去布置他的办公室，就是他可以带任何东西，他可以拿任何东西来布置，他有权利去自主布置。第四种办公室是让这些人先布置完之后呢，这个研究人员再把他们重新布置一次，而且是在他们眼前哦，在这些这个受研究的人的眼前去重新的布置一次，然后。把他们的布置打乱之后，布置完之后，跟他们说好，请你开始办公。好，所以第四个是那种把人家打乱，然后重新布置的。那这四个办公室比起来的话，这个研实验结果就显示了，只要是任何有一点点布置的这个办公室啦，那个研究的被研究的对象哦，他们都会更努力工作，而且生产力也比较高一点。所以说，这个生产力最差的是那一个完全空空的，就是毫无布置的那个办公室，那个是生产力最差的。但是值得一提的就是，这个四组里面表现最好的是哪一组？我相信你应该也猜得到，表现最好的就是那一个有自己权力可以布置办公室的那一个组别，就是第三个组别，有权力可以自己去布置办公室的组别，他的表现比其他组好上了1 5之十到三十。好，所以说有权力去自己调整办公室的这个布置的人，他们的这个生产力反而是更高的。所以啊，当一个人呢，他觉得说我拥有对于这个空间的自主权的时候，我可以控制这个空间的外观跟功能，他反而可以拿出更有生产力的表现。如果说你是呃老板或主管啊，你就千万不要剥夺员工这种可以布置办公室的权利哦，给他们多一点点的自主权，反而会提高他们的创造力跟生产力。那如果你是员工，那老板他就是不让你布置，说你什么都不能动，甚至不不让你摆任何东西的话，那我建议你可以找我这个文章里面的这个文献给他看一下，这是一个很杀生产力的一个这个管理方式啊。好，所以说让员工有权利布置跟装呃装扮他们自己的空间，然后呢去打点他们自己的空间，这个是对他们的生产力是比较好的一个做法。再来第三个重点跟大家分享的是。屏幕的大小跟记忆力的关系，好，电脑屏幕的大小跟这个记忆力的关系，像是呃，你如果说常常会需要这个用屏幕来办公，可能你是做文书作业之类的、哦，或者是工程师、啊设计师之类的，你要用这个电脑屏幕长时间的办公，你觉得用屏幕大一点比较好，还是这个屏幕小一点比较好？好，那可能不同的人会有不同的想法。那不过这边的话，我分享给大家一个实验的结果。在这个那个卡内基美容大学跟威吉尼亚大学，他们有一个研究团队，他们发现了一个很有趣的现象。他们有两个不同的组别啦，第一个组别呢是只有用一个电脑屏幕，就是用单一组电脑屏幕；另外一个组别用三台电脑屏幕，就是很像那种电竞选手那样，把三台电脑屏幕放在眼前，然后把它并排的，就排列这样子，环绕式的三台屏幕。那他们有做一些设计啦，就是说你可以在这个屏幕上尽可能的去使用那些空间。好，你猜一下说，说用三台屏幕的跟用一台屏幕的比起来，谁的这个记忆力跟记得的资讯比较多 ？OK， 那答案是这样的：如果你用三台屏幕的话，你的这记得的资讯会比另外一组还要多上了一半，就多了 50% 的这个记忆力。所以这个屏幕比较多，屏幕比较大，反而是有助于记忆力的。研究人员就发现说啊，这些人在使用这个屏幕的时候，因为他们会就是有时候要转头嘛，有时候要转动他们的躯干，其实大脑呢会自动去标记那一些资讯在空间中的位置。那这个屏幕大的人，他们就有比较多的位置可以来放东西，然后呢，他们对于这些空间资讯的记忆也比较好，所以他们的记忆力表现就比较高。研究人员他们也讲了一句话，他说：“这些记忆力的线索，尤其是空间的记忆力，这些线索，他们都不需要主动努力就可以产生了，就是自然而然的，人类本身就会注意跟位置相关的这个资讯。所以呢，这个研究的结论就是这样子。”当这个电脑屏幕比较小的时候，或者是比较少的时候，那我们心里面就会有一些概念图嘛。对于资讯，你可能就很抽象的把它记在脑袋里面，你没有办法在所有的屏幕上面去展开它，你的屏幕不够大。因此呢，我们就要挪出一部分的认知能力来在脑袋里面维持这个很抽象的概念图。所以你在用小屏幕的时候啊，你可能会需要更多的操作，像是卷动画面、缩放画面，你要点阅这些画面，而不是像是你使用身体一样哦，身体就是你想要走去哪里就走去哪里嘛。那用大屏幕的人比较像这种感觉，就是屏幕很大，那你需要去操作屏幕的时间就相对少一些，你可以把更多的资讯放在屏幕上面，这个时候对于大脑的认知能力的一个耗损也会比较少。好，所以说这个就是这个实验所告诉我们的。那当然，它有一个结论有提醒啊，并不是说这样就要你去买一百寸的屏幕啦，哈，不是说要这么大啦。只是说相对起来，如果说你有可能你有一个19寸的屏幕，跟你有一个29寸的屏幕，那当然会建议你用29寸的，或者是说你的办公空间可以容许你放两个屏幕，那你放两个屏幕，它其实对于你的这个处理这个记忆力啊，处理资讯的效果，其实也会比较好。OK， 所以这个研究结果也蛮符合我之前认知的一件事情，就是我一直知道说，空间可以用来去引导我们的回忆，去帮助我们的回想。就是我自己一直知道这件事情。那之前也有看过一些什么记忆力大赛啊，那一些很会记忆的人，他们其实都是把他们要记得的数字啊、记得的卡片啊之类的。都是跟位置的资讯、跟空间的资讯做一定的连接，这个才可以让他们记非常多的数字。所以说，那一些记忆力大师，他们归根究底背后的记忆方式，其实都是跟空间的能力有关。好，所以说跟空间有关的记忆方式，就可以让你用很少的力气，就可以记得东西到底在哪里。所以，空间记忆对于人类来说，是一个最轻而易举的记忆方式啦。所以呢，你如果要买电脑，与其你在那边想破头脑说要买多快的处理器，倒不如你去买大一点的屏幕，好，这样可能对于你的生产效率啊，对于你的记忆力、处理资讯的能力都会比较好一些。再来呢，分享这第四个重点。好，第四个重点就是，如果你去教导别人的话，会提高智商啊，教导别人的话会提高智商，这个东西蛮有趣的，是这样。作者他在书里面就提到了很多关于人际关系的这个部分，像是学徒制啊，像是社会上的互动、团体的一个思考，好，这些东西跟人际关系方面的都是有助于大脑去思考的一个这个元素。好，那很多的科学证据其实也显示了，如果我们去跟别人互动的话，可以提升我们很多大脑的各种认知的一个表现。你或许会听过一个说法，就是说，你如果教别人的话，可以让自己学得更好。好，你教别人的话，可以让自己学得更好。我们常常听到这句话嘛？那在书里面，我看到了一个很有趣的数据，可以用另外一个角度来看一下这个说法。在挪威啊，他们有一个研究、哦，针对了一个这个十八到十九岁的男性。好，他们针对这些男性呢，去总共有两万四千人哦，所以是一个样本数很大的一个实验。好，他们去调查说。他们在这个家中排行的这个可能是排行老大、排行老二、排行老三。好，在家中排行不同的这个人，他们的智商分数分别是多少？他们就去看他们的智商分数。好，结果发现什么？发现了这个老大就是长子的这个智商分数，平均比老二的智商分数高出 2.3 分。好，高了 2.3 分。结果呢，排名第二名的这个老二。又比排名第三名的这个老三还要高出一点一分，所以这个现象就很有趣了。就是只要是排名比较前面的这一个孩子，他的分数、他的智商分数就是比较高一些啊，高了 2.3 然后另外一个高了 1.1 就是比较高一些。那研究人员也觉得很有趣，他们就在进一步的把一些原因排除开来。例如说啊，他们把他们的营养因素排除开来，把他们这个父母给予的关照程度啊，关照的时数，把这些因素都排除开来，看说这些因素去掉之后，为什么这个长子或者说比较排行比较高的这个孩子，他们的智商会比较高？结果他们把这些元素去掉之后，他们发现了一件事情：这一些排行比较高的孩子，为什么他们智商分数比较高？有一个很简单的解释，那也就是。因为哥哥会教导弟弟，好，哥哥会去教导弟弟。那这个作者也进一步说明啦、啊。其实呢，身为一个教学者，就是你为了要讲解内容，你为了要把自己不清楚的东西跟对方讲明白，你就必须要知道说自己在知识上面的理解有哪一些缺陷，或者说有哪一些还不够了解的地方，在说明比较关键的细节的时候，你会。动用到自己比较内心深处，或者说大脑深处的这种心智工具，你会用比较多的这个工具来去试图去理解的更好，然后能把东西讲的更清楚。那研究人员还透过实验发现，其实呢，大部分的学生啊，我们绝大多数的人都拥有一个心智工具的能力，就是理解困难事情，就是我们都可以去理解困难的事情。只要我们要教别人的时候，我们都有机会去动用到这一个能力，去理解更难的事情。可是呢，当我们学生哦，就是在独自念书的时候，当我们在一个人在念书、在阅读啊，或者说一个人在看东西的时候，你反而不常把这些这个工具拿出来用，就这个时候，你反而就失去了那个可以当老师的那样的一个这个理解力，就消失了。所以这个东西就告诉我一件事情，就是。如果只是想要当个这个乖乖牌学生，然后好好的看书，只用阅读这样子，然后也不跟别人互动的话，这个时候的学习成效是比较差的。哦，如果说你有这个你在读书啊，还是你要学东西的时候，你的目目标感很强烈，你知道说你学完之后你要教谁，你要教给别人。这个时候你会动用到脑袋里面一些比较厉害或比较深的深层的一些心智工具，这个时候会迫使你自己去对于这个议题或对于这个学习的东西更了解、更进进一步的认识。所以说，这个就是如果我们要教别人之前啊，你自己一定要很懂嘛，你才能教别人。所以在教学的过程当中，通常呢，这个当老师的这个人他会学到更多，他的原因大概就是这样子。好，那这个也体现在这个所谓的家庭的排行的这个顺序里面啊。但是这个排行大家要记得的是，它是一个平均值啊，它只是一个平均值。那也不要说因为你排老三你就觉得很气馁，并不是这样。就是这个，我觉得也可以让我们去思考一下自己对于子女的一个养育策略啊。就是说，你是让这个排行比较前面的都在教后面的这个孩子呢，还是说你有时候让他们？这个对调一下，哎，有时候弟弟可能学了一个新的东西，说不定他也可以教哥哥啊。那在教的时候，他就自己可以更进步、更厉害这样子。所以这是一个研究的结果了。但是我觉得这个实验可以给我们的思考是说，你可以怎么样去运用这样的一个这个结论，或者说你可以怎么样去调整你自己的养育策略。好，那这个是把让我们自己或让我们的家庭可以更好，让我们的子女可以更好的方式啊 OK， 所以以上呢就是这四个重点跟大家分享。好，简单总结一下，就是如果你用手势的话，是可以提升学习效果的。你在教别人的时候，你用手势也可以让对方学的比较好。那另外一个就是工作的环境会影响工作效率，尽可能的让员工可以拥有这个可以布置自己工作环境的这个自主权，好，让员工可以布置他的这个工作环境。那第三个重点就是，屏幕的大小会影响到你的记忆力的表现，所以呢，如果你可以用大一点的屏幕，就用大一点的屏幕。再来，第四个重点是。教导别人的话会提高智商 ，OK， 那这个就比较简单一点，就是你教别人的过程，你就会学的比较懂，那当然你就会比较厉害一点点嘛。所以说教别人的话是一件好事情。OK， 今天的话这本书就分享到这边，在大脑外思考，好，所以它简单来说就是教我们。怎么样把这个原本你以为大脑都是要在大脑里面思考这个迷失哦，可以稍微打破一下。你可以把你的脑袋的资讯啊，你思考的方式，你思考的方法，都可以用脑袋外面的。你可以跟外界互动，透过别人啊，透过你的环境，透过你的行动、你的运动，你可以帮你的大脑思考的更好，学的更好，也记得更好。所以呢，这本书就提供了非常多元的工具。等于是一本在大脑外思考的一个工具大全，那每一个工具都有很扎实的这个学术的这个背书，或者或者是说你可以找到它背后的这个实验来源到底是哪边，所以呢，我就蛮推荐这一本，算是读起来很流畅，然后也很好读的一本科普作品给大家。那相信大家可以从里面找到很多可以帮到你自己日常生活上的一些东西。OK， 那最后的话一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。第一个听众叫做更如 Bert， 好，更如 Bert， 他说大推不给五星推，对不起自己，感谢你的分享，感谢瓦基赞叹瓦基制作这么好的频道。一开始是从 Janet 的 Podcast 那些学校没教的事才知道有这么优质的说书频道，一开始听就非常喜欢你分享的书籍。我是从今年的二月中开始收听，大概花了一个月把所有的集数都听完，内容非常的丰富，解析非常的精辟，也分享了很多我不感兴趣的小说，让我对于小说有非常大的改观。原来小说也可以延伸这么多的想法，真的是刷新了我的观念。OK， 非常谢谢这个刚如 bert 的这个留言。那也谢谢这个 Janet 的节目介绍你到我这边来。那你还有提到说这个小说的部分，这个也是让我自己觉得很意外的一件事啦。就是我原本也以为读小说是一个娱乐性质的一个这个休闲，后来才发现真的很棒的小说，或者像我最近喜欢读科幻小说。这些很好的小说呢，真的都可以刺激我们的一些想法，尤其是对于人生观啊，一些比较哲学上面的思想啊，一些比较抽象相，呃，一些比较抽象方面的一些这个思考方式。我觉得小说对于这个方面的一个启发，往往会比这种工具书啊来的还要更多。所以这也是我在最近读小说的时候。就是渐渐得到的一个感想，所以我自己也挑了一些很不错的小说。那有些读者他们也推荐我一些很棒的小说，所以之后我就把他们拍在代读书单，以后也就陆续的读，然后陆续的跟大家分享。好，那再来下一位听众，他的名字叫做 Panda 0403 p a n d a 0403， 他留言的内容是：最好的 Podcast， 听了快一个月，实在是收获良多。瓦基就像一位耳提面命的导师，每听一次就好像检视自己一次，无形中也一点一滴的改变了我的行为跟思考。这让我想起了在职场的前辈常跟我提醒的这个 1% 的改变和进步，每个礼拜都可以察觉到一点点的不一样。有时候呢，只是一个非常小的动作，但是对于这个已经35岁以上的人来说，任何一点点习惯的改变都相当不容易。你的说书足以改变一个人，未来也可能改变这个世界，因为你每天都在改变许多人，可能只有千分之一或万分之一的改变，但是好几年之后会是一个很惊人的变化。期待你继续走下去，你是我们八十年的骄傲。OK， 那也非常谢谢 Panda 的这个留言的内容，你有提到说这个三十五岁之后啊，要改变是非常不容易的。那我自己的心态跟大家分享就是。我现在也是三十五岁，现在刚好今年是三十五岁。但是我自己觉得，我生活或者说做事情的时候，我在想的事情是，我现在还是二十五岁。我用我二十五岁的这个比较有冲劲啊，比较有活力这样的一个想法跟态度来过生活，所以我自己在心里面都会觉得说，我还二十五岁。然后呢，还有很多事情可以做，还有好几年、好几年可以打拼之类的。所以说，我自己生活的方式是这样了、啊。我不会想说我现在已经35了，而是我现在诶，只有35但是我可以用25的心态来活。那尽可能的让身体可以健康一些，然后呢，让思想可以活跃一些。那尽可能的活得年轻一些，这样我觉得在生活上面就会充满了很多很有趣的东西啊。那最后你有一句写到的是，呃， 80年的骄傲。这个我比较看不懂的是指什么意思？就是是指八十年次呢，还是是指可以再活八十年？那如果是年次的话，我就是七十六年次啊，就是刚好今年就是三十五嘛。那如果是可以再活八十年的话，那我觉得也是一个很不错的事情。我当然也希望可以再活八十年，然后持续的持续可以做下去，然后呢继续说书，继续跟大家分享，好，那可以带给大家更多很有趣的内容。OK， 反正呢，无论可以活多久啊，活得长或短，就是保持年轻的心，然后呢，把每一天就好好的过。我觉得这样子就算是很对得起自己，那也很对得起，就是你要想要帮助的任何人都是一样的。好，那今天就讲谈到这边喽，节目到这边进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你有对频道任何的建议，或者是想要问我的问题，都可以在资讯栏里面找到传送门的链接，你就可以寄信给我。那我每个礼拜也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得，喜欢看文字版的朋友，记得去订阅我的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。